0: que el Señor
1: les continúe bendiciendo. En este momento el mundo se encuentra en incertidumbre. En Puerto Rico constantemente se siguen actualizando los pasos a seguir en la emergencia y siguen extendiendo los toques de queda. La ciencia está tratando de interpretar los eventos actuales y de seguro presentan hipótesis de cómo se puede ver el futuro después de esta situación. Y nosotros deseamos no desde una postura de clarividencia, sino de análisis después de haber orado y meditado en estos asuntos, en hablar de lo que viene siendo el futuro de la iglesia después de la pandemia y deseamos poder entrar y profundizar en un tema que es de mucha pertinencia para el liderazgo, esto es liderazgo extremo, y queremos poder brindarte herramientas para que seas de mayor influencia, en donde quiera que Dios te haya posicionado para ser de influencia, sea en tu hogar, en el ámbito familiar, eclesiástico o empresarial, hoy queremos darte herramientas, pero vamos a estar profundizando en los temas que son dirigido a lo que es la iglesia y cómo debe no solo concentrarse en su presente, sino que extender su mirada más adelante. Y hoy tengo la honra de poder compartir este tema junto a un gran amigo que lleva 18 años compartiendo la palabra de Dios con iniciativas ministeriales en Asia y Europa. Es pastor en la iglesia House of Worship en Garfield, New Jersey. Con nosotros, Christian Aran, ¿Cómo te encuentras,
0: campeón? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, familia de Puerto Rico? Y todos los que nos están escuchando, este, bendiciones a todos ustedes y qué, qué honra poder estar con cada uno de ustedes en el día de hoy.
1: Agradecido y sabemos que las personas que nos están sintonizando, los líderes alrededor de Puerto Rico, van a poder ser bendecidos a través de la información que vamos a estar compartiendo y sabemos que Dios te ha bendecido con un ministerio que lo cual has podido conectar con las personas, y sé que cuando estemos hablando de estos puntos que son dirigidos al liderazgo, nos va a ayudar a poder ampliar el marco de lo que viene siendo el futuro de la iglesia luego de este proceso, durante y después, y queremos recordar a la audiencia en este momento el programa está disponible en la página de Liderazgo Extremo. De la misma forma, este contenido estará disponible en Spotify y en YouTube bajo el mismo nombre, Liderazgo Extremo. Así que entrando en, en el materia, en el tema de hoy, eh, Cristian, Estamos hablando este, de que hay mucha incertidumbre, tenemos muchos retos en, por delante, la sociedad está tratando de anticipar, de pronosticar, eh, muchas personas cuando hablan del futuro están hablando precisamente de un futuro de, con mascarilla, guantes, toques de queda, pero nosotros tenemos unas visiones más amplias en cuanto al propósito de Dios, pero quisiera que por favor nos planteara desde tu punto de vista, ¿Cómo tú entiendes que este mundo va a cambiar después de esta pandemia para entonces poder entrar eventualmente en la iglesia en
0: todo esto? Eh, fíjate, uh, dicho sea de paso eh, de lo que estás hablando, eh, yo estoy en el área de New Jersey y de Nueva York, en donde uh, creo que es en estos momentos el epicentro del área más difícil en el mundo. Eh, sé que cada me, cada dos meses cambia el epicentro, pero nosotros estamos en el mismo centro de todo. Y es una conversación que los pastores de esta área ya están teniendo. Encuentro, encuentro querido amigo, que necesitamos verdaderamente escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él es el único que conoce el futuro. Y, y pienso que nosotros como iglesia no podemos pensar por nosotros mismos, sino... Usar lo que Jesús dijo, que es nuestro consejero. Y creo que Él, eh, Dios, eh, se para fuera del tiempo. Él conoce hoy, Él conoce mañana. Y si Él sabe lo que ha de venir mañana, Él no puede decir lo que ha de suceder. Y creo que con, con orando y buscando el rostro de Dios. Yo encuentro que es imposible la congre nuestras congregaciones y nuestras iglesias. Yo digo la iglesia porque creo en una sola iglesia. Creo wow. que es imposible nosotros volver o regresar al sistema o lo los sistemas que nosotros teníamos antes como, como iglesia. Y creo que, que sería... este sería una gran pérdida de, de, de tiempo nosotros volver sí. al sistema de tres canciones, un mensaje, un buen equipo de, de saludo, de ujieres, y lo volvemos a traer a sus casas. Creo que tenemos que comenzar de escuchar la voz de Dios para lo que ha de venir mañana, y creo que el secreto está en la intimidad con Dios. Fíjate que eh, muchos piensan en sistemas, pero yo pienso en la intimidad, que todo lo que se necesita está en la intimidad con Dios. Y no puedo poner eso sabe, a un lado, sino para mí lo más primordial en este tiempo de, de estar íntimo con el Padre y, y escuchar lo que Él tiene que decir a acerca de su iglesia. Y fíjate, eso que tú acabas de decir es
1: clave. Eh, cuando hablo con compañeros que pues se han ido especializando en campos académicos de la teología. Eh, ellos pues usualmente tienen estas visiones donde pues tratan de interpretar el ambiente y tratar de ver qué es lo que puede proseguir después. Pero es lo que yo hablaba con varios de ellos, Cristian. Lo más certero en este momento es buscar la conexión y la comunicación y la intimidad con Dios. Nosotros podemos como seres humanos especular, tal vez hay que pronosticar, Humanamente podemos pronosticar crisis económicas, humanamente podemos eh, pronosticar ciertas cosas, pero todo se queda en la primera dimensión de la especulación. Pero cuando tú acabas de mencionar ese proceso donde la iglesia debe regresar a una dependencia de Dios, es crucial, porque esa dependencia es la que distingue a la iglesia primitiva. Cuando regresamos a la palabra, si regresamos y vamos a Hechos, vamos a ver que una iglesia... Que buscaba establecer un fundamento a la luz de lo que iba recibiendo mientras iban siendo guiados. Pero entonces, cuando empezaron tal vez a acomodarse un poco, Dios permite ciertas persecuciones que obliga a la iglesia a tener que correr y esparcirse. Exparcir, y, y en ese momento vamos viendo cómo los eventos que suceden en la historia muchas veces son permitidos por parte de Dios para que la iglesia se pueda ir movilizando hacia lo que Dios quiere. Y tú mencionaste de manera magistral. Hay que salir de ese modelo tradicional en lo que hemos
0: llegado en este momento. Puedes abundar un poquitito más. Bueno, eh, eh, yo creo que nosotros, por no ser tradicional, hemos, hemos sido tradicional, hemos, hemos creado un, una nueva tradición. Exacto. Y, y al, al ser tan, porque muchos de nosotros venimos de, de un sistema religioso y el no querer ser religioso, lo que hicimos es levantar otro sistema. Y cuando ese sistema se convierte en ley, eso se convierte en religión, ¿sabe? Okay. Eh, Ahora el sistema es, y yo soy, de, de no, se nota ahora, el pastor ya no anda con gabán, anda con un, un leather jacket, o, o ya no usa el, la chalina, usa un collar así, o usa los tenis, y esa es el nuevo, la nueva moda. Si fuera 20 años atrás hubiera sido algo, ¿sabes? Eso hubiera sido el, el formato o la forma que el pastor se vestía. Pero también a nivel de la adoración, antes se cantaba una persona, ahora hay un grupo de adoración. Antes eh, el pastor trabajaba de esta forma, ahora trabaja, trabajan de esta manera. Antes el mensaje era prosperidad, ahora es la gracia. ¿Sabes? Todo se convierta en sistema. Nosotros estamos acostumbrados al sistema. Pero lo lindo es que todos los sistemas cambian, pero Dios nunca cambia. Y, y Él sigue igual. Eh, fíjate, tú me hiciste tú me hablaste acerca de algo y, y, y como escuchaste en la biografía, que eso fue escrito como dos años atrás y, y sigue siendo igual, eh, yo tengo amistades en Asia en este momento y pastores, especialmente en el Corea del Sur, donde estuvimos en contacto. Ya Corea del Sur se abrió, ya las iglesias volvieron a... a a abrir. Y no, el que no sabe, Corea del Sur es uno de los países donde el cristianismo ha abundado grandemente, también Singapur, también lugares en Asia donde el evangelio está explotando eh, y muchos de estos lugares ya han salido de lo que se llama la cuarentena, he hablado con ellos y ellos me dicen a mí y al mirar los sistemas y mirar las cosas que las iglesias no se están llenando, la gente tiene temor de volver a los templos. Eh, la gente tiene temor de volver a las iglesias porque eh, han sido tan eh, separados de sus hermanos que no quieren volver a un lugar donde hay miles de personas. Y la iglesia es donde yo he, he tenido amistad, son iglesias de miles de personas. Y me dicen que tienen un poquito de temor de volver. Y yo encuentro que si yo comienzo a mirar lo que ellos están sucediendo, lo que está pasando en Corea del Sur o lo que está pasando en Singapur y comienzo a pensar lo que pasaría aquí en los Estados Unidos o en Puerto Rico, eh, voy a perder lo que Dios está diciendo. Porque lo que yo escuché de parte de Dios es eh, no crear una, un nuevo sistema, sino que volver al libro de Hechos. Porque Dios no cambia. Entonces, si Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Eh, lo, las temporadas pueden cambiar, eh, los, los años pueden cambiar, pero Dios sigue siendo igual. Y ya Él tiene por escrito lo que nosotros tenemos que hacer. Y encuentro que nosotros lo que hemos hecho es levantar eh, servicios más para, la, para el ser humano que para Dios. Muy y Dios está detoxificando totalmente la mentalidad de la iglesia, especialmente lo que se llama, no sé si me puede ayudar porque sabe que soy gringo, no sé si tú le dijiste a esa gente que soy gringo, eh, <risa> lo que se llama el Western no, Hemisphere. No, no, no. El Western Hemisphere o el Western World, la cultura que, y la mentalidad del occidente. Exacto. Sí, que es um, este sistema que tenemos de iglesia, un domingo, de canciones, de prédica, mandar a la gente a su casa, que ellos nos pagan para hacer el trabajo y que vuelven a hacer lo mismo la próxima semana. Yo creo que Dios está detoxificando nuestra mentalidad y nuestro, y nuestro formato con esta cuarentena para que, nos, para que cuando volvemos. No volvemos a lo mismo, sino que volvemos a, que, que cuando regresemos, regresemos a lo que está escrito en el libro de Hechos. Que la iglesia se componía de, de varias cosas. Número uno, de comunidad, de relaciones. Creo que necesitamos volver a la relación. Cuando estaban orando en el, en el aposento alto, estaban orando, ¿saben dónde estaban orando ellos para que cayera el Espíritu Santo? En el mismo lugar donde Jesús repartió el pan y el vino, en la mesa. Entonces, ellos estaban reunidos en el mismo lugar, en el aposento fue el mismo lugar donde Jesús repartió el pan y el vino. En otras palabras, ellos tenían comunidad, volvieron a la comunidad, volvieron a, a, relacion, a, hacer, a tener relaciones y encuentro que la iglesia ha sido separado por, por nuestros sistemas, que levantamos imperio, levantamos este templo, levantamos aquí, seguimos el, el seguimos esta iglesia, seguimos el formato de esta iglesia y no hemos olvidado de hacer cosas básicas como comunidad, como el discipulado original o genuino, no un sistema de discipulado de seis semanas, sino un discipulado de una persona vivir la vida con otra persona. También tenemos que volver a una adoración pura, que no es un grupo de adoración, sino que todos seamos adoradores, sino que pagamos. Cristian, y Cristian,
1: antes que prosigas con ese punto, antes que sigas, porque vas a entrar en la adoración de manera magistral, ya sé por dónde va, más o menos por ahí, pero un, un, un paso atrás por un momento. Ese asunto de la, de la comunidad, Cristian, me parece que es, es lo que está pasando con la sociedad. Los jóvenes, las generaciones actuales, se están quejando de ser una generación más conectada por las redes sociales por la tecnología, pero es cuando más sola y más depresiva está o sea, que ahora mismo se han, y los estudios lo han indicado que mientras más entre comillas están conectados todo ha sido superficial entonces podemos ver congregaciones que pueden tener el gran número de personas pero la realidad es que cuántas amistades tienen ahí cuántos hermanos y hermanas en la fe
0: ok es... sí. ok Dos cosas quiero hablar acerca de eso. Eh, cuando, cuando Dios hizo a Adán y vio que Adán estaba solo, él no creó un celular. Importante. Bueno. Él creó un ser otro, otro ser humano que es Eva. Él, él creó a una mujer para que Adán pudiera estar junto. Porque entendía a Dios que aún oiga esto, y esto va a ser bien difícil para muchos religiosos entender. No que Dios no era suficiente. Sino que Adán necesitaba algo como él dios es espíritu, dios en ese momento entendía que él fue hecho de la tierra y necesitaba algo el teléfono no puede no puede cambiar lo que es estar cerca de un ser humano y de una persona no puede cambiar por eso sabe el teléfono no puede cambiar Aquí quita mi sobrino o sea, el teléfono no puede cambiar son los, son los amores de mi vida y esto me. Esto me ha sido difícil para no poder abrazarlo, ¿sabes? El teléfono no puede cambiar eh, el, lo que Dios nos llamó a hacer, es tener relaciones eh, íntimas eh, de hermanos como Juan y, y Jesús, como Jonatán y David, ¿sabes? Relaciones que son importantes en este tiempo. No sé si, 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 si está de acuerdo conmigo, ¿no? Eh, no pero la comunidad es importante la comunidad es más que venir y cantar tres canciones sino de compartir pan en la mesa, yo creo que Dios cerró el templo y nos trajo la mesa sabe para estar unidos y cuando volvemos a los templos debemos de volver primero a la mesa y no al púlpito eh,
1: eh, eso, eso es tan crucial porque entonces requiere de nosotros reestructurar prioridades entonces como iglesia tenemos que By the, the way, evaluar. is my Spanish ok? Yeah, super. Está right. muy comentario que era, déjenle saber que están muy buenos los comentarios y el Spanish está súper el español. Pues mira, Cristian, estamos hablando y, y precisamente de que incluso si la tecnología fuera suficiente, no habría tanta ansiedad en la sociedad por el distanciamiento, porque simplemente nos vemos por una cámara, nos vemos en una imagen, un celular, y ya estamos resueltos. Esa, esa necesidad del contacto, del saludo, del abrazo, es esencial. Y eso es, va a ser muy importante cuando la iglesia, en más adelante, tenga que estabilizarse nuevamente, replantear qué cosas hemos ya dejado, que por la situación actual hemos tenido que ir soltando, porque no era tan importante, y entonces ver qué cosas en este momento no podemos sustituir, no podemos soltarlas, y que ahora entonces cuando vengamos con nuestros nuevos planes, replantear entonces ese asunto de estas cosas durante la pandemia no las pudimos dejar de hacer, porque eran importantes, vimos que esto era lo que la gente necesitaba, pues entonces continuar buscando cómo fortalecemos en eso, y mencionaste sobre la adoración este eh, Cristian, ¿qué, qué eh, ¿en qué línea ibas más, hombre, en el asunto de la adoración?
0: Bueno, eh, usted, ¿usted se recuerda la historia cuando Jesús eh, llegó al templo y vio las mesas que estaban enfrente del templo? ¿Usted se recuerda de eso? Sí. Y que Jesús agarró las mesas y comenzó de... Sí, a
1: volcarlas.
0: Y, ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque. A volcarlas, porque, o sea, a virarlas. A virarlas. Pero esas mesas representaban, esas mesas eran, eran um, allí en esas mesas donde estaban vendiendo. ¿Qué vendían ellos? ¿Qué vendían? Vendían animales que estaban supuestos a ser llevados al sacrificio. Fíjate. Exacto.
1: Est estaban sí. eh, haciendo un mercado de los asuntos de la oración.
0: Estaban haciendo un mercado de la falta de, hon de honra al Padre. Wow. Cuando Jesús llega al templo, Él comienza a, a, a virar las mesas porque él entendía que la adoración en ese momento no era genuino, sino que le estaban pagando para hacer algo que era un deber. Y yo encuentro que las iglesias de hoy, eh, lamentablemente, uh -huh. estamos pagando los pastores y los adoradores con nuestro diezmo y la ofrenda para hacer cosas que nosotros no queremos hacer en, lo, en la intimidad.
1: Wow. Y... y, y aún da más, este, Cristian, porque entiendo que es un punto muy esencial cuando estás mencionando sobre cosas... Sí, pero No sé si estás no sé si está de acuerdo conmigo. Sí, es, es que la realidad es, es un punto de que ha sido sensible y se ha silenciado en las iglesias, pero bueno, es importante hablarlo.
0: Satanás importante fue hablarlo. sacado del cielo porque él quería adoración. Sí. Y encuentro hoy en día que gente no quiere hablar acerca de esto. Pero muchos de, de nosotros hemos caído en la trampa del enemigo de usar la plataforma en cual debía ser un altar para ser llenado nosotros en nuestro egoísmo y ser llenado nosotros mismos y ser afirmado por aplausos, por likes en una página de Instagram o de Facebook y de no tener una y de no ser adoradores genuinos. Cristo no nunca mandó a levantar un grupo de adoración. Ni, ni, ni en ningún lado en, la, en el Nuevo Testamento se habla de un, de, de un grupo separado de levitas. Sino que cuando Jesús estableció la, su iglesia, nos llamó a todos a adorar y amar a su Padre. Y que todos los adoradores eh, que Él busca. Sí, sí. Y encontramos hoy que el, el sistema de adoración se encuentra en quien canta lindo y quien tiene un talento. Cuando Dios no nos mandó a cantar, Dios nos mandó a ser adoradores. Y, y, do, y, y es, es la responsabilidad de todo cristiano de discipular, de predicar, de adorar, no de un grupo selectivo. Eh, lo que pasa es que aún en la prédica, la gente piensa que predicar es, es, es estar parado en un, en un púlpito. Eh, hay, un, hay, un, um, hay un padre conocido en la iglesia uh, apostólica católica romana que, que vivió muchos siglos atrás que se llamaba Saint Francis. San Francis eh, sí, sí. lo conoce
1: Sí, eh, en algunos sí bastante conocido. Sí.
0: Él fue uno, un hombre muy este, peculiar, un, un muy único, mejor dicho. Sí. Y él dijo que es necesario predicar en todo tiempo. Pero, él digo predica en todo tiempo, pero cuando sea necesario, use palabras. Exacto. Y, y la importancia de que,
1: el, es como dice un integrante del equipo, este, eh, él decía, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
0: Y yo creo que nosotros hemos cambiado lo que la Biblia nos enseña acerca de adoración, acerca de predicar, y lo hemos, lo hemos vuelto en, en un sistema de plataforma y de... Y también de grupos y no de la responsabilidad de todos, del todo cristiano. Y yo encuentro que, que estamos viviendo un peligro en este momento y Dios está desmascarando eh, cosas que, sistemas que no van a poder avanzar el reino de los cielos en nuestra tierra. La gente está cansado de lo que se llama el show. Están cansados de, 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 de las plataformas porque lo mismo lo puede hacer el mundo. Claro. Pero Dios es el único que puede cambiar el, el ser humano.
1: Y, puedes... ahí, y ahí es donde entramos este Cristian con el asunto de la pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva después de haber probado el fruto dónde estás dónde estás parado dónde está tu corazón dónde están tus prioridades y cuando estás hablando de avance y la adoración tenemos que recordar la caída de Abel uno sacrificó la calidad por la cantidad mientras que otro sacrificó la cantidad por la calidad hizo lo opuesto este, Abel se encargó de enfocarse en el sacrificio que era uno, pero era de alta calidad. El, el otro cogió de los muchos frutos que dieron, que recibió, y pues dio, o sea, sacrificó la calidad por la cantidad. Y hay que replantear, porque es como decía Jesús, de que vale tener mucha sal. Y esto lo podemos ver en el sentido de mucha gente meramente, pero no tener sabor, no tener la, el sazón.
0: Y hay que como que contemplar esas cosas. Bueno, eh, me encantó porque usaste una de las historias que más amo, es la historia de Caín y Abel. Y si va, vamos a esa historia, el libro de Génesis capítulo 4, yo estaba le leyendo, pero mi Biblia es en inglés, capítulo 4, verso 7, esa historia cuando Dios le llama cuenta a Caín y le dice, eh, no sé si, si lo tienes, eh, yo lo tengo en el celular, lo voy a buscar, pero mientras eh, eh, no tengo tú ahora? lo tienes, en, tengo el 4, ¿en, qué, ¿en qué versión lo tienes?
1: Sí, esta viene, siendo, esta viene siendo de la traducción textual.
0: Ok, ¿me lo puede leer? 4, verso 7. Libro de Génesis 4, verso 7. Eh, no esperaba. Perdóname, a, a, mi familia de Puerto Rico, perdónenme, es que tengo la Biblia en inglés y, y estoy medio gringo. Um, soy boricua. Soy está, boricua. Pero, pero está
1: súper. Y dice que no es cierto que si obras bien podrás, Alzar el rostro, estaba hablando del este es el cuestionamiento que Dios le hace a Caín luego de haber matado a Abel, que le dice que si hubiese hecho las cosas correctamente, pues en este caso, pues no tuviese por qué avergonzarse de lo que había hecho.
0: En, en ese eh, le dicen, lo voy a usar en la versión, la Reina Valera 95, dice: Si hicieres lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Acechando con todo, tú lo dominarás. Y la palabra pecado en hebreo en ese lado, en el verso siete, es chata. Y esa palabra tiene dos significados: el significado número uno es el pecado, lo malo que, que uno hace. Y la segunda parte que está escrito aquí es: dice el pecado está en la puerta. La, la palabra puerta en hebreo en ese momento es que es el, el mismo, el, la misma palabra que fue usado para donde estaba el, el lugar santo, donde estaba la cortina que separaba el lugar para él entrar. Pero la palabra pecado chata dice, tienes la oportunidad de traerme una ofrenda que te va a librar de lo que hiciste mal. Y la adoración es una ofrenda delante de Dios. No estoy hablando de plata, sino estoy hablando de, de rendir su corazón. El, eh, y hablando de comunidad y adoración, el trabajo de Caín en este tiempo, Um, eh, eh, era, era, era hacer esto. Caín no tenía animales, ¿verdad? ¿Quién tenía los animales? Abel. Abel, su hermano. Caín tenía qué? Era qué? Obrero de la tierra. ¿Qué tenía? Frutas, vegetales, tenía plata, no tenía mango, tenía quenepa. Entonces, el trabajo de Caín en ese tiempo era traer las frutas y los vegetales a su hermano y pedir a su hermano que le diera un animal como si fuera pagándole a él, entonces la adoración en ese tiempo era de no solamente con Dios, sino cómo lo actuaba con su hermano, Esa, es una cosa que, que, le, que le huele la cabeza a uno, sí. entonces Caín tenía que ir a su hermano, entonces el, el orgullo de Caín es, yo no quiero ir a mi hermano para ir a ti, y por eso la Biblia dice que tenemos que amar a Dios, amar uno al otro y amarnos nosotros mismos, y entendemos que aún la adoración está conectado el amor y la comunidad. O sea, es una cosa que le vuelve la cabeza a uno.
1: eso es Y eso, y eso este, Cristian, me lleva a conectar la razón por la cual, después del verso que mencionaste, del castigo como tal, que iba, iba a poder ver el rostro por causa de, de lo que estaba, había hecho, dice que luego estuvo caminando y tuvo que salir de esa región. Y dice que las tierras donde él estuvo caminando por el resto de sus días cuando tú la buscas en un mapa, no aparece. Y lo que se está queriendo decir es que pisó mucho, pero nunca dejó huella. Porque nunca tuvo la capacidad de poder haber honrado a su hermano. Y la causa de la deshonra fue que lo afectó a él en su procesos y en wow. sus resultados.
0: Déjate o sea, una bomba y no quiero hablar más.
1: Es que, es, que lo, es que está tan poderoso porque los líderes... Porque es que... Es lo que tú estás mencionando, Cristian, que el liderazgo hoy en día tiene que agarrarse fuertemente de su hermano, de su hermana, en la fe, y empezar a caminar juntos, porque la iglesia va a tener que trabajar más que nunca en equipo para que pueda levantarse en este tiempo ante los retos que, que nos vamos a enfrentar. Entonces, Cristian, tú has estado contemplando y viendo, por, y en las conversaciones que has tenido con estas otras iglesias que están trabajando en estos espacios donde se está dando una mayor apertura, lentamente, claro está, pero se está dando todos estos procesos, ¿qué estrategias tú vas recomendando a la iglesia que deben empezar? Porque ahora mismo acabas de mencionar clave el asunto como tal del prójimo la adoración verdadera claro. Estamos, ahí tenemos unos puntos que hay que abundar y hay que acabar profundamente Bueno, es pregunta, eh, sí. repite la, la pregunta una vez más, por favor. Sí, ahora mismo, ¿cuáles serían unas, las estrategias Partiendo de lo que acabas de mencionar, que la iglesia debe empezar a enfatizar, porque ahora mismo dejaste claro que hay unos modelos que hay que, hay que cuestionar. Hay... hay que cuestionar. Hay que cuestionar. Entonces, ¿cuáles son los que tú propones? ¿Cuáles son las, las prioridades que la iglesia debería tener ahora?
0: Yo siento que en este tiempo, y no sé si lo está pasando en Puerto Rico, hay un espíritu de arrepentimiento. Sí. Y de padre, creo que hemos hecho mal. Padre, creo que fallamos. Padre. Sí. Eh,
1: sí, la, la, las personas tanto eh, en los que no son personas de fe como nosotros y tanto el pueblo de Dios con toda esta pandemia se ha replanteado el asunto de cuán se, eh, vulnerables somos sin Dios que cuán frágil es el ser humano y todo ha empezado a, a replantear nuevamente ¿dónde estoy yo parado con Dios? ¿dónde está mi vida con mi familia? o sea que lo que tú acabas de mencionar, ese ese proceso de, de autoevaluarse se está dando fuertemente y ese arrepentimiento y ese cambio se está dando. Es como un, eh, el, el sábado pasado estaban hablando Dani Gutiérrez, que fue el, el invitado, de un avivamiento este, virtual que se estaba dando como tal. Y eso es crucial porque Dios está operando en estos medios y con personas que nunca habían tenido contacto con la iglesia, que nunca habían visitado, o tal vez hacía tiempo, pero se están logrando conectar y está viendo estos cambios, estos procesos, que lo que hay que ver es que una vez esto culmine, ¿cómo ese proceso va a seguir entonces luego? Y entonces, y en ese punto de, de, de ese arrepentimiento, ¿cómo, cómo tú aconsejas
0: a, a las iglesias ahora mismo, en este momento? En Estoy buscando... Estoy buscando un verso, si me ven mirando al celular, um, estoy buscando un verso en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 17. Y yo creo que he estado orando yo con mi pastor. No sé si tú conoces quién es mi pastor. Yo soy pastor principal, pero aunque yo soy pastor principal, yo tengo un pastor. A él no le gusta ser llamado apóstol, pero porque así es él. Pero es mi pastor, se llama David Greco. ¿La he escuchado de él? Sí, seguro. Él es de mi viejo. Y, y cada día nosotros nos reunimos, cada día nos reunimos, siete días a la semana, a las tres de la tarde a orar. Y, este, y, y la oración de nosotros en este tiempo, nunca lo he leído en español, espero que sea lo mismo en español que en inglés, sino okay. le voy a dar el, el libro de Efesios, capítulo 1, verso 17. Y dice el Efesios capítulo 1, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y yo creo que lo primero que tenemos que pedirle a Dios es el espíritu de revelación y entendimiento. Eh, creo que debemos de dejar de pensar y dejar que Él piense. Y, y vuelvo, tenemos que volver a la intimidad. Todos los secretos están en uno ser íntimo con Dios eh, yo pienso que, eh, que cada región tiene su, tiene su demonios, tiene sus luchas, tiene sus luchas tiene sus eh, sus su, este, su, su su su, su sus recursos y sí. cada región tiene, tiene un plan estratégico para Dios eh, agarrarlo yo lo que hago aquí, no lo puedo hacer en la India, lo que hago acá no funciona en la China en más, eh, eh, pienso que tenemos que volver a, a entender esto, a la intimidad. Yo pienso que, pastor, tú que me escuchas, o líder, eh, los secretos y la revelación de Dios son sencillos. Dios no está jugando a la escondida. Dios lo que está esperando que tú, en vez de inventarlo, vayas a Él y, y le hagas preguntas. Te voy a dar un ejemplo, y no sé cuánto tiempo nos falta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, nos quedan 25. Ok. Este edificio donde estamos ahora tiene aproximadamente como 12.000 pies cuadrados, en cual en los Estados Unidos, en el área de New Jersey, nuestra área de New England, es bastante grande para nosotros. La iglesia normal aquí tiene 2.000 o 3.000 pies cuadrados y es bien difícil encontrar un edificio. Pero antes de nosotros entrar en este edificio, estuvimos en un edificio de mil pies cuadrados por muchos años y nunca podíamos crecer. Y entonces yo por dos años estaba buscando un edificio y las leyes de acá de la ciudad me decían que yo no podía comprar un edificio hasta que otro templo pierde su, lo que se llama Certificate of Occupancy. Sí, el
1: Certificado sí. de Ocupación, sí.
0: Y porque, el, porque aquí cada iglesia que se levanta tiene impuestos y le quita los impuestos a la ciudad y la, la ciudad baja de número. Entonces entiendo que la ciudad necesita este edificio para poder pagar las cosas necesarias. Eh, entonces eh, yo estaba bien frustrado y, y estaba buscando edificios por dos años y de momento el Espíritu Santo me preguntó a mí mientras yo estaba manejando un día y me dijo ¿acaso eh, me has preguntado a mí por ayuda? Wow. Y, yo le, y yo le dije sarcásticamente le dije sarcásticamente bueno este pues ayúdame ayúdame le dije sí ayúdame estoy aquí fácil ayúdame ¿Y sabe lo que hizo? Me dijo, parqué tu carro en una, en, un, en una calle donde vengo todos los días para ir a la iglesia, de mi casa a la iglesia. Y parqué el carro. Estaba lloviendo justamente eh, aquí en, en New Jersey. Está lloviendo hoy. Estaba lloviendo como, como y frío. Y yo vi que miré al lado y había un sign, un letrero que decía, llama por renta. Eh, estamos, for lease. Decía for lease. Uh -huh. Y yo decía, pero yo paso aquí todos los días. Y llamo al hombre. Y cuando llamo al hombre... El hombre, eh, yo le digo al hombre, mira, este, yo soy un pastor de una iglesia, me gustaría que por favor, si, 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 si vos podés ayudarme con, eh, quiero ver el edificio y el hombre me agarra el teléfono y me dice. ¿Tú eres qué? ¿Un pastor? ¿De una iglesia? No. Ok, primero yo soy cristiano, número uno. Número dos, la ciudad no te va a dejar entrar en ese edificio porque ya tres iglesias me han llamado para este lugar. Y tengo 20 minutos que puse este, este letrero y yo creo que hay alguien, una panadería que quiere comprar el edificio. Entonces, hablamos otro día y habla con la ciudad primero y dile a la ciudad, si la ciudad te permite, porque hay tres iglesias que han querido, yo te dejo, pero no quiero perder mi tiempo. Y, como soy cristiano, te mando una ofrenda, lo siento. ¡Pum! Y me enganchó, bien, malo fue el hombre. Wow. Eh, pero yo dije, y yo en ese momento le di al Espíritu Santo, le dije, bueno, tú me dijiste que llamara al hombre. Tú me dijiste, llámelo, yo lo llamé. Y ahora, mira lo que pasó. ¿Y qué es lo que tú me quieres decir con esto? ¿Me quieres hacer sufrir más? Y él me dijo, esa es mi iglesia. Tú no tienes que sufrir por lo que ya yo he muerto en la cruz. Tú libérate de ese sufrimiento. Me dijo, vuelve y llama al hombre y dile a él que yo te mandé a llamarlo, yo dije, Ven acá. Yo dije ¿que, que tú quieres que yo haga qué, que yo haga qué se lo llamé, le dije mira, cómo tú te llamas y sabes justamente, se llama Chris y le dije, Chris, cómo estás si, sí, cristian el pastor otra vez, tú me acabas de llamar, no va a cambiar tú, tú no puedes llamar a la ciudad a las, a las seis de la noche, es imposible mi, mi decisión es no me dijo así, así me dijo, que no y me dijo, mis padres son ancianos de una iglesia que se llama Christchurch, una iglesia grandísima acá. Mi tío es un cantante conocido que se llama Carmen, que era un, un cantante ah, conocido. Carmen, wow. Carmen, Carmen, ese es el tío de él. <risa> y Me, dije, bueno, me dijo, no es no, pastor, yo sé que tu fe es grande, pero tu fe no va a poder cambiar la ciudad. Así me dijo. Y me dijo, Cris, le dije, Cris, ¿qué pasó? Dios me dijo que te llamara a ti. El hombre cayó con como que, ¿qué? Y dice, yo te espero en 20 minutos. Y entró un gordito así, un, go un gordito. Imagínate que yo soy gordito tres veces más que yo. Este, en ese tiempo, man, y tú me estás supuesto decir, no, tú no estás gordo, tú no estás gordo. <risa> pero, no, no voy a pegar, no voy a pegar. Pero, <risa> bueno, no, no. tus bendiciones. <risa> <risa> este, pero, este tipo, este tipo entra al edificio y esto, una, esto era una panadería donde hacía el pan. Más conocido en la región, pero no, se cerró. No. Él entra al edificio y me dice: ¿Quién te mandó a llamarme? Y le dije: Dios. Y él, dijo, y él dijo: Yo no puedo creer que esto ha pasado. No puedo creer que esto me sucedió. ¿Y qué pasó? Y él no, él, él su padre era cristiano, pero él no iba a la iglesia. Él me dijo: Tres no, años no. atrás, yo fui a un evento con mis padres y, y me profetizaron que un día un pastor me iba a llamar a decir que, que Dios me lo mandó a llamarlo. Y cuando ese pastor dijera esa misma palabra, yo tenía que entregarle las llaves de este edificio. Wow. El hombre me entregó las llaves del edificio sin firmar un papel.
1: ¡Qué tremendo!
0: Y, y te digo que eso nunca hubiera pasado si no hubiera intimidad con Dios. Y hoy yo no tenía plata para arreglar esto. Esto era más de 100 mil dólares en, en arreglos. Y yo no tenía ni nada en el banco. Yo no tenía nada. Y cuando entré con las llaves, mis líderes estaban asustados y, y en una semana me entró un, un, me entró un mm. co contratista americano y me dijo, te voy a pagar, te voy a arreglar todo el edificio. Y ellos vinieron y me arreglaron todo el edificio de gratis. Okay. me llamaron las compañías de, de Wayne Tile, de Home Depot regalándome todo lo necesario y gente mandando miles y miles de dólares para nosotros levantar este edificio pero eso solamente vino por escuchar la voz del Espíritu Santo, eso no vino por formar un plan de sentarme con el liderazgo nada de eso, que eso es importante pero yo tuve que escuchar a Dios escuchar al Espíritu Santo decir en ese momento, llame a ese hombre llámalo con fe y confrontalo y dile que yo te mandé a llamarlo yo siento que hay personas que están se están rascando, rascando la cabeza, rompiendo la cabeza, buscando el sistema. Cuando eso está dentro de ti, el Espíritu Santo te quiere decir y te, te quiere dar una idea que puede ser que cambie tu isla, que cambie tu, tu ciudad, que cambie tu familia, que cambie todo, que cambie todo. Okay. Y no estoy haciendo eso, le estoy hablando con la adoración. Estoy diciendo, cuando volvemos, no, no vamos al púlpito. Vamos a hacer un ciclo, vamos a cambiar la iglesia, vamos a adorar, vamos a cambiar. Quizás se predica antes de la oración y cerramos. ¿Sabe? Yo, no, yo no sé, pero lo único que sé uh -huh. es que las cosas no pueden ser igual. Definitivamente. Y ahí es donde la iglesia
1: tiene que volverse sensible a la voz de Dios, a lo que Él quiera hacer ahora, porque precisamente amerita que la iglesia pueda caminar en los tiempos de Dios. Este es como, este es como, la, como el, 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 una banda. Hay que saber que un instrumento la batería va en un ritmo, va tocando un ritmo, el piano va en cierto ritmo pero se crea una armonía dentro de cada localización de cada uno de ellos, cada, y entonces cada persona que integra, que compone una iglesia, debe volverse sensible a lo que Dios quiera hacer en su lugar, en donde está, en la iglesia que pertenece, porque ahora es el momento donde los jóvenes deben tomar lo, este, su lugar en lo que Dios quiera hacer, los matrimonios, este, los líderes, o sea, empezar a ver la, la necesidad, como decía Jesús, mira, mira en la mies, está lista, está todo listo, muévanse. Este, eh, hay cosas que están esperando, como dice la palabra, la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces están esperando, hay cosas que está esperando porque nosotros respondamos en fe. Hay personas, que yo estoy seguro de los que nos están escuchando, que están esperando y orando porque Dios transforme a X o Y familiar, que Dios abra las puertas, y hay cosas que, es como una persona que no sé si has escuchado esto, Chris, que estaba este hombre orando, Señor, manifiéstate, Señor, manifiéstate. Y viene Dios, se asomó y le dijo, manifiéstate tú, manifiéstate tú. Y <ríe> entonces, él le estaba diciendo precisamente, hay cosas que están esperando porque tú abras
0: la boca. O sea, el, el, el encuentro que es un dolor profundo en mi corazón, de pastores que cierran su visión para seguir la visión de otra ciudad, mm. eh, y encuentro que la iglesia a veces se encuentra como si fuera eh, un, un monstruo, de con, con, no un monstruo, porque la gente que sufre de esto, no sé cómo decirlo en español, sino Multiple Personality Disorder. Sí, que tiene eh. trastorno de múltiples identidades, personalidades, 20 años atrás o 30 años atrás estaba en los lo 80, los 90 el sistema de juda, judaísmo y el mesia, mes, mesiánico. Me encanta, yo soy fanático del hebreo, te lo dije ahora. Eh, aprendí el hebreo, hace dos años atrás aprendí el hebreo, lo hablo. Voy a Israel y lo hablo, amo el hebreo, pero no, no me convertí en mesiánico. Eh, luego se convirtieron en, en lo que es la prosperidad, la prosperidad. Todo no. era prosperidad. Eh, luego era la apóstol, la, la iglesia apostólica sí, que todo sí, es apóstolica sí. Todo tiene su secreto y todo tiene las cosas buenas. Eh, luego ahora eh, están cambiando el apóstol. Ahora es luces, luces, eh, buena televisión, eh, leather jackets, eh, ser un poquito más cool. Um, ser un uh -huh. poquito más relajado, tomarse café dentro del templo. Si, si no te ha llegado, esto te va a llegar a ti. No te va a llegar a la Puerto Rico. Ya, ya está, ya está. Eh, ya todo está. tiene que ser con, con sabe, una, un servicio de 45 minutos a una hora y con 15, algo bien chévere, no hablar del pecado, dejar todo que entre y después ver algo bello atrás, en la, en el cuartito atrás. Eh, o sea, estos son sistemas que han cambiado. Y de momento, cuando no ven, cuando ven la gente le, que le gusten esas cosas, lo que hacen en vez de ir a Dios y preguntarle a Dios, ¿cómo tú quieres que yo trabaje con tu iglesia? van y copian el sistema de otro templo, de otra congregación o de otro grupo. Y Dios no nos mandó a hacer copia. Dios no mandó a copiar la palabra, que eso está aquí. El secreto está aquí. Porque si tu iglesia creció basado en ese sistema, también va, va a caer cuando ese sistema se cae. Exacto. ¿Entiendes? es que eh, a veces
1: eh, si no nos cuidamos nos podemos envolver tanto en la obra que nos olvidamos del señor de la obra entonces y es como que muchas veces estamos tan envueltos en todo lo que queremos hacer y tenemos buenas intenciones buenas motivaciones pero la realidad es lo que tú dices a, a, creamos a base de un sistema no hacemos la, eh, no verificamos el suelo sobre el cual estamos eh, edificando entonces cuando ese suelo cede se nos cae abajo todo porque es, es precisamente no divorciar la voz de Dios por las estrategias de los expertos que nos rodean, porque es bueno escuchar, es bueno saber sobre economía, es bueno saber sobre gerencia, qué bueno, muy bien. Pero, ¿qué, qué le sirvió la experiencia a los reyes en la Biblia? ¿Qué les sirvió los conocimientos cuando en, entraron las crisis y lo que lo que salvó a los pueblos en muchos momentos, me viene a la mente ahora mismo, cuando la famosa visión de, la, de las vacas flacas y las vacas gordas, ahora mismo este, eh, llega este sueño de una anticipación de lo que va a suceder en este lugar, nadie puede interpretarlo, ni los expertos en el campo, y tiene que venir este joven, que, lo, que tal vez no tenía toda la experiencia que tenían ellos en ese campo de, de, de conocimiento, pero sí tenía una conexión con Dios, ¿Y ¿Qué sucedió? Cuando él entra, puede descifrar rápidamente la voz de Dios dentro de lo que estaba comunicando. O sea que Dios puede estar hablando, pero no todo el mundo lo capta, no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo escucha. Entonces, este joven lo que sí se enfocó fue en escuchar, en conocer la voz de Dios. Y yo creo que, Cristian, lo que estás diciendo es tan importante, porque la iglesia puede tener los mejores planes
0: pero si no están fundamentados
1: en lo que Dios quiere, no van para ninguna parte, definitivamente.
0: Creo que debemos volver a la intimidad con Dios, volver al discipulado original. ¿Eso no es un sistema de seis semanas? Sí. ¿Esto se trata de vivir con la persona? En el libro de Lucas, capítulo 4, verso 38, antes de Jesús entrar a... a, a, a al lago de Genezareo, de, 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 de you know. Genes, Genes, que, perdón mi español, te lo dije. No,
1: no,
0: pero, eh, vamos, estamos ahí. ¿Lo dije, ¿lo dije bien? Sí, Genezare. Ok. Él, um, antes de entrar allá, la Biblia dice que él salió del, de la sinagoga
1: mm.
0: y rápidamente llegó a la casa de la suegra de Pedro. Sí. A la suegra de Simón y la sanó. Eh, Luego de, de, de eso, él fue hizo la pesca milagrosa. Entonces, primero sanó la suegra, luego hizo la pesca milagrosa. Y después de allí, fue a llamar a, a Pedro a seguirlo. ¿Qué me enseña esto a través de Jesús, el discipulado? El discipulado no se trata de seis semanas. Se trata de sanar las heridas familiares. Cuando hizo la pesca milagrosa, sanó las finanzas de Pedro. Y luego le dijo, sígueme por tres años y medio. 24-7. No... No martes en la noche a las siete y media por una hora.
1: <ríe> cierto. Y, y ese asunto del discipulado se ha perdido un poco en ese contexto porque el discípulo... Sistemas, porque hemos creado sistemas. Por el, exacto. E incluso, partiendo del ejemplo que diste de la suegra, ¿qué sucedió con la suegra de Pedro? Estaba enferma, estaba postrada, y no es hasta que Jesús la levanta y la sana que entonces ella empieza a servirle a todo el mundo. Yo creo que después de este proceso como tal, hay gente que hay que levantar de, su, de sus camas, hay que levantarlo del sufrimiento en el que están viviendo, de, de sus limitaciones, y ayudarlos a, a reincorporarse para que puedan servir en lo que Dios quiere y servir a Dios.
0: Y, y yo encuentro que muchas personas eh, no están sirviendo a su, a su potencial, a capacidad, porque... Líderes como nosotros no hemos puesto nuestras manos en sus familias, en sus finanzas, en sus hogares. Y, y, y te digo que en el, aún el libro de Mateo dice, nosotros somos la sal del mundo, la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos una ciudad sentada sobre un monte que no nos podemos esconder, somos la luz que alumbra la casa. Si, si te das cuenta, comienza en tierra, mundo, ciudad, monte y casa. Queremos alcanzar el mundo, queremos alcanzar la tierra, queremos alcanzar la ciudad, queremos alcanzar los montes, pero nunca queremos sanar la casa. Y, y, y yo encuentro que muchos muchos líderes en estos momentos no deben estar predicando deben estar bregando con sus asuntos de casa deben usar este momento para decir ¿sabes qué? voy a tomar una pausa yo he tomado sabático, lo tomo cada año me voy para Indonesia, para, para me escondo por un mes y no hay nadie que me encuentre ¿sabes? esas cosas son importantes y la iglesia no, no, está, no, está, no está sobre tus hombros, está sobre la cruz y si la iglesia está sobre, sobre, sobre tus hombros, tú eres el Dios de la iglesia y la gente no está sirviendo a Jesús y debemos confrontar que, que de verdad hay ciertas cosas que están mal. Y aún nosotros, especialmente nosotros jóvenes, que somos amadores de nosotros mismos, ¿sabes? Somos, somos eh, estamos, estamos en, un, en una generación que nos ama, nos amamos, nos amamos, nos amamos. Nos amamos. Eh, Fija, un, un paso del, del, del
1: narcisismo.
0: Del todo el mundo nace con uno, eso ya está en una aplicación en el teléfono, se llama filtro. Entonces, eh... <risa> Tenemos, tenemos que hacer comunidad, tenemos que levantar discípulos como dice la palabra de Dios y tenemos que volver a, a lo que dice la palabra, o sabe volver a, a lo sencillo, sencillo. Eh, levantar adoradores que, que en, todo, en todo el cuerpo de Jesucristo. Tenemos que entender la gracia y el arrepentimiento. Hay muchas cosas que la iglesia ha salido, de, ha salido totalmente por, porque queremos levantar un imperio donde la gente nos aplaude porque qué buena, buena iglesia tenemos. Yo te digo que esto no es fácil, yo, yo estoy buscando cómo retirarme.
1: <risas> Oye, pero el, la realidad es que tenemos que, hay que poner de nuestra parte para transformar, o sea, y Dios va, va, va a buscar y Dios está definitivamente levantando y despertando esa pasión en la iglesia, en, los, en el liderazgo, y es un momento que debemos aprovechar ahora mismo para montarnos en la hora de lo que Dios quiere hacer y contribuir y aportar en lo que Dios nos está invitando a hacer, aprender a lo que estamos haciendo ahora mismo, identificar y señalar estos asuntos, Cristian, porque es la forma en, en la cual si no identificamos, no trabajamos sobre de ellos, y yo creo que has tocado unos puntos tan cruciales y tan importantes, y hemos podido abundar en estos detalles que le va a dar una dirección y unas opciones para que los líderes que están escuchando ahora mismo empiecen a planificar cómo van a estar trabajando y orar sobre todas las cosas que es lo más importante para que puedan entonces esas herramientas poder ubicarlas donde van Cristian el tiempo ha avanzado nos quedan cuatro minutitos así que esto ha estado tan bueno que nos hemos en, por, por favor danos un
0: consejo para los líderes ok eh, y, haga, haga la pregunta difícil en este tiempo que yo he hecho hay que hacer estas preguntas. ¿Qué yo he hecho mal antes de la cuarentena? ¿Qué puedo yo arreglar? ¿Cómo puedo usar este tiempo para volver a... Para levantar lo que sí Cristo nos ha querido levantar. Y, y no solamente eso, sino también usar este tiempo para hablar con tus líderes. Pregúntale a ellos, ¿cómo puedo yo mejorar como líder? ¿Cómo te puedo enseñar a ti a estar más íntimo con Dios y oh. ser un poquito, ¿sabes? ¿Cómo puedo tener yo comunidad contigo? Quizás, pastor, es tiempo de llevar la gente a tu mesa, en tu casa, no a tu oficina. Eh, creo que es importante sentarte y tomar café. Una cosa es que, que yo hice contigo en el día de hoy es hablar de tu vida. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está, cómo está tu carro? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Sal, salir con ellos, jugar un juego de Monopoly o de uno en la mesa. Haga algo que, de familia. Come, come con ellos. Eh, vayan a pescar hagan algo pero que no ¿sabe? hagan las preguntas que, que, que tienen que hacer en este tiempo con tus líderes y con Dios es, es, es menester hacer esas cosas número dos yo creo que eh, tiene que ir y esto es lo más importante volver a tu intimidad con Dios y, y pedirle al Espíritu Santo ¿Qué he hecho yo mal? Dime cómo lo puedo arreglar. Y déme tú las estrategias, Espíritu Santo, para mañana. El Espíritu Santo es nuestro consejero, Él nos guía, toda verdad. Ah, y creo que debemos volver a eso. También creo que nosotros en este tiempo no tenemos que... Esto va a ser difícil para aquellos que son un poquito más introvertidos, no extrovertidos como yo, pero no, tú no necesitas un plan. Él tiene el plan, tú lo que necesitas es escuchar. Y, y esperar sabe, podemos esperar no tenemos que ser como otras iglesias tenemos que ser como la palabra nos dice que tenemos que hacer entonces esos son mis consejos para ustedes eh, esos son los que me han ayudado a mí en este tiempo y hemos visto la mano de Dios y todavía estoy aprendiendo entonces estoy para aprender también y, y, y entiende esto el discipulado el discípulo perdón es lo que se llama eh, un maestro estudiante siempre enseñando y siempre y siempre aprendiendo Aquí termino. Gracias por tenerme con ustedes. Espero que he podido ayudarlo en algo. No, en definitivo. O sea, yo he
1: recibido herramientas. Sé que las personas que nos están escuchando están recibiendo estas palabras que les van a ayudar en este proceso de liderazgo. Esto es crucial. Eh, sé que muchas personas que están escuchando van a tomar sus decisiones. Dios está hablando a los corazones y Dios, yo sé que va a ir impulsando a través de estas palabras, lo que Él quiere hacer en el corazón y en la vida de las congregaciones. Agradecería a Cristian si nos pueden despedir con una oración.
0: Hey, yo te iba a pedir, de, déjame orar. No, fluye. Gracias, saco
1: Padre,
0: Padre, gracias por tu amor y por tu entendernos. Tú no entiendes. Tú, tú tienes tanta misericordia hacia nosotros. Y, y estamos agradecidos. Pero en este momento, Dios, estamos aquí con tu pueblo, con tu iglesia. Y queremos tomar las decisiones correctas en estos momentos. Y te pedimos, Espíritu Santo, primeramente que tú nos perdones. Si te hemos fallado en algún momento, si hemos agarrado tu iglesia, tu pueblo, Señor, y lo hemos guiado a un lugar incorrecto, llévanos, Dios, a la senda antigua. Llévanos al, al camino correcto, al lugar donde tenemos que andar. Señor, y entendemos, Dios, que tu misericordia quizás, Padre, ha sido tan grande, pero hoy también necesitamos tu mano de corrección. Necesitamos que tú nos corrijes. Te pedimos Dios por corrección, porque queremos seguir tus pasos y no, y no nuestros pasos. Padre, te amamos, te bendecimos. Lo más importante aquí eres tú. Y Señor, nos rendimos otro corazón delante de ti. Y deseamos, Señor, estar más íntimo contigo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús por ese entendimiento. Gracias Papito. Gracias Padre. Por ese amor hacia nosotros. Bendecimos a la isla, bendecimos a todo el líder de, de Puerto Rico que nos están escuchando. Y pedimos, Dios, que tú les reveles toda verdad a ellos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén y amén. Agradecido, Cristian, por tu tiempo. Sé que los líderes eh, han sido bendecidos. Y le recordamos al público que esta transmisión está disponible en la página de Facebook. Lo pueden conseguir bajo el nombre Liderazgo Extremo no pueden conseguir en Facebook, en Spotify y en YouTube. Va a estar esta información disponible para que puedan repasar sobre ella y puedan reflexionar. Y recuerden que ahora mismo es un tiempo donde el liderazgo es crucial para poder ayudar a guiar a las personas hacia lo que Dios quiera hacer.
0: Así que, muchas Yo gracias. Yo me uno, me uno, si algo, I'm sorry, si alguno de ustedes necesitan algún recurso, eh, no sé si, si, si vas a tener mi información en la página uh, aquí, pero yo me uno a ustedes para que lo pueden escribir, eh, mi información, eh, mi, mi número de teléfono no, porque yo nunca lo tomo, pero eh, estamos en nuestra página de web, pueden escribirnos también en christianallen.org, o también en nuestro email, o eh, manden un mensaje en Facebook o en Instagram, ahí yo, yo estoy más en Instagram y Facebook, y puedo conectarte con ustedes. Estoy dispuesto a ayudarlo Pastores, demos unos días para poder contactarlos, porque son muchas las la, la llamadas y los mensajes, pero estamos a la disposición.
1: Amén, amén. Así que ya la información, ya la escucharon para que la puedan anotar, y ya saben que pueden contar con el ministerio de este gran amigo, que puedo dar testimonio de que es un hombre de Dios así que les recuerdo. me porto que... bien de vez en cuando me porto bien de vez en cuando sí, me vuelta bastante bien pero les queremos recordar que este programa está todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM nos vemos el próximo sábado recuerden que esto es Liderazgo Extremo
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo